0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema Spielplatz Erde, der Umweltpodcast für Kinder mit Bettina. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Bettina, aus welcher beruflichen Ecke kommst du?
1: Also ich habe zuerst mal soziale Arbeit studiert und ähm, habe dann festgestellt, äh, über Umwege, dass ich gerne mit Kindern arbeite und mir ist es ein Anliegen, ähm, in meinem Beruf oder auch so, ähm, Kinder stark zu machen, Kindern. Ja, eine Liebe zur Umwelt und zu ihren Nächsten zu vermitteln und deshalb arbeite ich eigentlich seit dem Studium im Kindergarten oder in der Krippe.
0: Mhm. Also diese Passion und Leidenschaft ist ja jetzt auch sichtbar geworden durch diesen Umweltpodcast, den du da hast oder den ihr habt. Wie ist man auf die Idee gekommen, einen Podcast für Kinder zu machen und natürlich noch das Thema Umwelt?
1: Ja, also wie du schon richtig sagst, ich bin Teil von einem Team. Ähm, initiiert habe ich das Ganze, weil ich einfach ja festgestellt habe, Kinder, also es gibt ja viele Zugänge zur Natur. Man kann einerseits rausgehen, aber machen uns nichts vor. Kinder sitzen halt auch mal zu Hause und äh, hören auch mal einfach gerne irgendwie ein Hörspiel oder so. Und da gibt es einfach in dem Bereich Umwelthörspiele oder sowas einfach jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, das wäre ja eine ganz coole Idee, Kinder nochmal in einem anderen Gebiet nicht immer dieses, ihr müsst rausgehen, sondern auch einfach mal zu Hause abzuholen und ihnen da da auch eine Möglichkeit zu bieten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen auf eine unterhaltsame Art und nicht, man lernt irgendwas stupide auswendig, sondern man hört halt eine Geschichte. Genau, daraufhin habe ich dann einfach gedacht, okay, alleine schaffe ich das nicht. Ich kann ja nicht viele verschiedene Stimmen und dann noch alles, was drumherum zu einem Podcast gehört, selber gestalten und habe dann auf Instagram einen Aufruf gestartet und daraufhin haben sich dann ein paar Mitstreiter gefunden und ja, es hat sich dann ein bisschen also ich hatte natürlich eine Grundidee, was ich gedacht habe, wie wir es machen und aber durch die ganzen Einflüsse von den anderen hat es sich natürlich auch nochmal ein bisschen ähm, dann in eine Form gegossen, die wir jetzt eben haben mit Spielplatz Erde.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr Redaktionssitzungen? Werden da Aufgaben verteilt? Wie kommt ihr zu den Themen? Wie entsteht bei euch ein Podcast.
1: Ja, das ist äh, sehr viel mehr Arbeit, als man jetzt erstmal so denkt, wenn man zu Hause sitzt und so eine, und unsere Folgen sind so 10 bis 15 Minuten. Äh, wenn man das sich anhört, denkt man erstmal, erstmals nicht so viel Aufwand, aber wir haben regelmäßig einfach Meetings. Ähm, wir machen das ja alle ehrenamtlich nebenher. Ähm, das heißt, wir müssen immer gucken, wann haben wir Zeit und so. Da wir alle halt auch nicht beisammen wohnen, online zu treffen, dann besprechen wir immer so, was so ansteht in der nächsten Zeit, welche Themen man behandeln könnte, mit wem man vielleicht auch einfach ähm, eine Kooperation dazu machen könnte, wer ein Experte wäre. Und das heißt, nach so einem Meeting gibt es eigentlich dann auch immer die Entscheidung, welches Thema wollen wir wann machen. Dann wird einer von uns recherchieren ähm, zu dem Thema, ähm, immer auch so Knapp gehalten natürlich, dass es für Kinder auch einfach aufnehmbar ist. Unsere Zielgruppe ist vier bis sieben Jahre alt, also da kann man nicht einfach Themen extrem ausdehnen. Und genau, wenn wir dann die Recherche haben, schreibt eine ins Skript und ja, dann wird das Skript nochmal natürlich Korrektur gelesen von den anderen, vielleicht was geändert. Dann sprechen wir die Rollen ein und ja, dann kommt es nochmal in Schnitt und ja, das ist so der grobe Ablauf. <lacht>
0: Schön. Wie sieht es aus in Bezug auf die technischen Voraussetzungen? Wie wird dieses technisch bei euch produziert?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind ja alle äh, nicht beisammen. Das heißt, wir haben ja natürlich ähm, Leute im Team, die die Sprecherrollen haben. Die haben, also haben wir uns einfach Mikros angeschafft für zu Hause und ähm, jeder nimmt dann eben seine Figur auf auf und lädt es dann hoch und äh, dann schneidet halt der Schnitt alles zusammen. Genau und dadurch, dass wir halt einfach, ja, wenn dann, wenn dann ja jeder eingesprochen hat, ist natürlich auch so, wir brauchen auch Hintergrundtöne. Hintergrundtöne sind in der Regel auch nicht frei verfügbar eventuell. Deswegen gehen wir natürlich auch raus ähm, oder machen die Töne zu Hause, nehmen die auf. Also das gehört auch noch zu unseren Aufgaben. Und ähm, unsere Cutterin, nenne ich es jetzt mal, sorgt dann halt dafür, dass alles gut zusammenpasst und gut ineinander läuft und ähm, genau.
0: Ja. Das klingt ja nach einem richtig professionellen Aufwand. Kannst du vielleicht mal ein paar Inhalte erzählen, um was es bei euch in den Umweltpodcasts geht?
1: Ja, Also wir haben jetzt gestartet im Juni diesen Jahres mit äh, dem Thema erstmal ganz äh, basic, was ist Natur, was ist Umwelt? Und gucken halt immer, was so ein bisschen jahreszeitlich auch gerade an der Reihe ist. Ja. Das heißt, im Sommer hatten wir das Thema Wassermangel, was dieses Jahr natürlich nicht ganz so zum Tragen kommt. Aber der Wassermangel der letzten Jahre hat sich natürlich auch einfach jetzt bis jetzt nicht ausgeglichen durch den regnerischen Sommer. Also das ist einfach immer noch ein Thema und wird auch lange ein Thema bleiben. Wir hatten noch das Thema ähm, Zugvögel. Wir haben darüber gesprochen, ähm, was zum Beispiel passiert, äh, wenn ein Baum abstirbt oder gefällt werden muss und warum der im Wald liegen bleibt, weil das für Kinder ja jetzt natürlich auch erstmal so die Frage ist, ja, der liegt da jetzt, was soll der denn da? Und ähm, für viele Leute einfach nicht ganz klar ist, okay, wieso lässt man das denn liegen? Sieht ja unordentlich aus. Und einfach da auch nochmal äh, Hintergründe zu beleuchten, warum halt sowas wichtig ist. Genau.
0: Kann man sagen, dass euer Podcast Spielplatz Erde rund um die Natur auch dann im Kindergarten einfach einsetzbar ist für Menschen, die dort arbeiten, um einfach die Kinder mal vielleicht zur Ruhe zu bringen oder für ein Thema zu sensibilisieren.
1: Das wäre was, was natürlich sehr cool wäre. Ich meine, wir achten auch darauf, wenn wir den Podcast schreiben, dass wir eben möglichst keine Bewertungen haben. Ja, Also wir bewerten, was Leute machen, nicht als gut oder schlecht. Wir wollen da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger stehen. Wir sagen natürlich schon, aus den und den Gründen macht man das oder das und das wäre ganz gut für die Umwelt und so weiter. Aber wir wollen jetzt halt auch niemanden verurteilen, weil das bringt halt auch gar nichts. ja. Sondern wir wollen halt einfach hauptsächlich, dass die Kinder so ein Grundwissen gewinnen und auch so ein Gefühl dafür, dass sie die Umwelt gern haben und gerne sie schützen möchten. Und das ist ja einfach wirklich, ähm, ja, also wir achten drauf, es gibt keine Schimpfwörter und so weiter. ja. Also es soll wirklich für die Zielgruppe von vier bis sieben hörbar sein, ohne jetzt irgendwie, äh, dass man hinterher... Ja, irgendwas pädagogisch verbockt hat, möchte ich es mal nennen.
0: <lacht> Habt ihr schon Rückmeldungen bekommen über eure Sendungen?
1: Ja, wir sind ja noch nicht so extrem bekannt. Wir haben aber schon einige Rückmeldungen bekommen, ähm, die uns sehr gefreut haben. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen, die sind positiv. Also wir hatten zum Beispiel schon die Rückmeldung, dass unsere Charaktere ähm, im Wald wiedererkannt wurden von den Kindern, die den Podcast gehört haben und dass sie sich darüber sehr gefreut haben und das da geht einem natürlich das Herz auf, wenn man weiß, okay, man hat eine Figur kreiert und die Kinder assoziieren die dann auch automatisch mit dem tatsächlichen Lebewesen.
0: Kannst du noch etwas über die Charaktere in den Podcasts erzählen?
1: Also wir haben einmal, die Hauptperson ist Robin, ein Mädchen ungefähr im Grundschulalter. Wir haben es jetzt nicht so genau festgelegt, einfach, dass da ein bisschen der fantasiefreie Lauf ist und sie äh, hat einen... Freund, der ein Baum ist, der sie auch so wie ein bisschen, naja, so ein bisschen weiser Ratgeber auch manchmal ihr zur Seite steht, der heißt Arbor und ähm, sie lernt auch gleich zu Beginn noch einen neuen Freund kennen, die Weinbergschnecke Blättchen und äh, ja, die beiden sind dann seit dem Zeitpunkt eigentlich ziemlich unzertrennlich und äh, erleben auch viel zusammen und äh, fragen sich eben auch viele Sachen, auf die dann oftmals auch Arbor, aber auch andere äh, Charaktere dann eine Antwort wissen und äh, es ist so, dass wir natürlich jetzt erstmal diese kleine Gruppe an Leuten haben, passt jeder Folge, gibt auch noch Gastrollen. Und zusätzlich zu diesen Hauptcharakteren gibt es eben auch in den verschiedenen Folgen verschiedene Charaktere, die einfach neu auftauchen, die manchmal nur für eine Folge da sind und manchmal auch einfach in den Folgen wiederkehren.
0: Wie soll euer Engagement in fünf Jahren aussehen?
1: Oh ja, in fünf Jahren, das ist natürlich ein weiter Plan. Ich denke, dazu hat auch jeder eine unterschiedliche Vision von uns, vielleicht ein bisschen. Es ist halt so, wir hatten uns jetzt erstmal gesagt, okay, wir schauen mal nach einem Jahr, wie kommen wir mit dem Arbeitsaufwand zurecht, neben unseren alltäglichen Berufen, Elternsein und so weiter. Und ähm, welches Feedback kriegen wir von Hörern? Wie entwickelt sich das alles? Ja, also wir haben natürlich. Themen, Ideen und Geschichten, Ideen, sage ich mal, damit können wir wahrscheinlich bis zur Rente weitermachen, ja, das ist einfach so und ähm, das wäre natürlich, was für uns super schön wäre, wenn wir wüssten, okay, es gibt einfach viele Leute, die interessieren das, die Kinder lernen wirklich was, gehen wirklich raus, haben ein Interesse daran, ihre Erde zu erhalten, ja, letzten Endes gar nicht mal vielleicht so viel anders als jetzt, nur halt größer. Und ähm, einfach noch mit äh, anderen äh, Leuten vielleicht auch in Kontakt kommen, die äh, ähnliche Interessen haben. Und ja, man halt vielleicht auch irgendwelche gemeinsamen Aktionen mal dann tatsächlich irgendwann auch vor Ort durchführen kann.
0: Mhm. Sind jetzt bei Spielplatz Erde bis Weihnachten noch irgendwelche Sachen in der Pipeline, wo man sagen kann, da lohnt sich es reinzuhören?
1: Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir haben da doch einige Sachen geplant. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall die Weihnachtszeit.
0: <lacht> Sehr schön. Wie sieht es aus, wenn man euch finden will, wenn man Kontakt aufnehmen möchte? Wo kann man euch finden? Wie kann man Zugang zu euch bekommen?
1: Also unsere Homepage ist www.spielplatz-erde.de. Da findet man alle möglichen Infos über uns, also auch über uns äh, als Privatmenschen. Und wir sind vor allem aktiv auf unserem Instagram-Kanal at spielplatz.erde. Da posten wir regelmäßig und ähm, nehmen euch auch in den Stories mal immer so mit. Ja, ansonsten, um die Folgen zu hören, findet man uns auch natürlich auf den gängigen Portalen über iTunes, Spotify. Dieser Heroes ist so eine App für Kinder tatsächlich. Auf YouTube stellen wir es auch ähm, oder man nimmt einfach seinen Lieblingspodcatcher.
0: Sehr schön. Das war heute unsere Sendung. Spielplatz Erde, der Umweltpodcast für Kinder. Und die Bettina hat es vorgestellt. Herzlichen Dank, Bettina.
1: Danke, dass ich da sein durfte.